0: Muy bien, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Sí, ¿no? Bueno, tenéis ganas de que retomemos de nuevo la serie, ¿no? Estamos... Estamos en el libro de los hechos, estudiando el día que nació la iglesia y aprendiendo acerca de la iglesia y la visión de la iglesia en relación con las misiones, etcétera, etcétera. ¿No? Hay mucho, mucho que, que disfrutar y que aprender del libro de, de los hechos. Y, eh, imaginad que estamos de paseo con la señora, que vamos por, el, por la Avenida de la Constitución, o si vives en un pueblo por una avenida principal que da al Ayuntamiento, a la Plaza del Ayuntamiento, vamos por la Avenida de la Constitución. Y cuando llegamos a la plaza de San Francisco nos encontramos con una gran multitud con un hombre en medio y toda la multitud gritando, eh, quítale, la vida no merece eh, vivir. A que si pasara eso, a que sí, que viésemos una multitud gritando a una persona que está en medio, miles de personas y una persona en medio, quítale la vida, no merece la pena vivir, pues no merece la pena que viva, pues seguro que tendríais interés en saber qué es lo que había hecho ese hombre. ¿Qué habrá hecho el pobrecillo para que tanta gente, miles de personas, estén gritando y diciendo que no, no merece que viva? ¿De acuerdo? Pues eso es lo que estaba pasando con Pablo, ahí en una gran plaza también, llena de, repleta de gente, y eso trajo la, la curiosidad y el interés de, del responsable romano que trataba de mantener el orden eh, dentro de la ciudad de Jerusalén. Entonces, pues lo llevó arrestado. Eh, eh, y entonces, pues, intenta, a base de golpe, a base de, de violencia, intenta sacarle una, con, una confesión. Algo malo habrás hecho para que nadie te quiera, nadie te quiera vivo, para que te quieran muerto, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando iba a ser maltratado, pues, Pablo dice, momento, que yo soy un ciudadano romano, no podéis proceder conmigo de esa manera, eh, saltando la ley, ¿de acuerdo? Entonces... Eh, lo que pasa es que al día siguiente de ese, de ese recordatorio que he hecho, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, habla el, el, romano, el responsable romano, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacando a Pablo le presentó ante ellos. ¿De acuerdo? Entonces lo que estaba pasando aquí es que el tribuno, el responsable romano, queriendo quedar bien, porque esto es lo que hacen los políticos muchas veces, quieren quedar bien eh, con unos y con otros para, para mantenerse en sus puestos, para ganar votos, de, queriendo quedar bien con los judíos, lleva a Pablo ante el Sanedrín, el mismo Sanedrín que condenó a Jesús. Este, este grupo de personas fueron los mismos que condenaron a Jesús a la cruz, fueron los mismos que condenaron a Juan y a Pedro a la cárcel, que les prohibieron seguir predicando en ese nombre y fue el... El mismo que sentenció ese Sanedrín a, a Esteban a ser apedreado y finalmente como lo fue. Vamos a ver una foto del Sanedrín. Ya lo hemos puesto en, en una ocasión o en varias ocasiones. El, el, esta era la composición del Sanedrín. Eran setenta... 70 personas más una, esa una era el sacerdote, el sumo sacerdote, que era el que presidía ese, ese, ese grupo de personas que eran los responsables de aplicar la ley, podríamos decir, de resolver todos los asuntos eh, jurídicos y legales de Israel, pero ellos no tenían, la, la, no tenían podríamos decir, la, la capacidad, estaba prohibido por los romanos, que eran quienes realmente controlaban la ciudad, de condenar a nadie a la muerte. O sea, ellos no podían condenar a nadie a la muerte, podían juzgar por diferentes cosas, imponer diferentes penas, pero nunca condenar a nadie a la muerte porque eso era una atribución solamente para los romanos, ¿de acuerdo? Así que vamos a dejar esto, esta fotografía durante un, un momento, así que vemos ahí, eh, todo lo, más o menos esta era la manera en que se sentaba en ese tribunal, ¿de acuerdo? Así que está, está um, Pablo, podríamos decir, ante el tribunal constitucional, ante el más alto tribunal que existía en ese momento en, en Israel, ¿de acuerdo? Así que ahí ocurre lo siguiente, ahí ocurre lo siguiente. Dice, entonces Pablo, cuando ya están ahí ante el Sanedrín, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías, que era el que estaba por ahí sentado, eh, dice que ordenó al que estaba al lado que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú ahí sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía hermano que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo notando que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo. Hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Creen que hay resurrección, que hay ángeles buenos y que hay espíritus malos. Y hubo una gran, un gran vocerío levantándose los escribas de parte de los fariseos y contenían diciendo, pues ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel se le ha aparecido, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen de nuevo a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor Jesús y le dijo... Ten ánimo, Pablo, pues como has, sido te has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no iban a comer ni beber hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de cuarenta los que habían hecho ese juramento, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición a no aguantar, a no gustar nada, a no comer ni beber nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerís al tribuno que traiga mañana ante vosotros de nuevo a Pablo, como que queréis preguntarle algo, alguna cosa cierta acerca de él, y nosotros estaremos preparados para matarle antes de que llegue. Mirad qué odio hay aquí contra Pablo, ¿no? Ya, ya 40 personas deciden, vamos a quitarle la vida, ¿de acuerdo? Y entonces traman un, una manera de, de asaltarle por las calles, ahí cuando, antes de que Pablo llegase al, al, al Sanedrín. Más, mirá, en el versículo 16, más el hijo de la hermana de Pablo, esto es interesante, Pablo tenía una hermana y tenía un sobrino. Oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo... Lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, «El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte, que decirte». El tribuno, tomándole de la mano y retirándole y aparte, le preguntó, «¿Qué es eso que tienes que decirme?». Le dijo, «Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo, mi tío, ante el concilio». ¿De acuerdo? como que van a inquirir alguna cosa, como que le van a preguntar alguna cosa, eh, pero tú no los creas porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están esperando eh, tu promesa. Entonces el tribuno despidió al, al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados ...700 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea... ...y que preparasen cabalgaduras y que poniendo a Pablo... ...le llevasen a salvo a Feli, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lysias al excelentísimo gobernador Feli. Salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar... ...yo lo libré a, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano... ...y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos... Y allí que le acusaban por cuestiones de, de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero ser, al ser avisado de asechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le, le he enviado a ti, intimidando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Mira, es muy interesante porque es una, ca una carta escrita por alguien que no es cristiano en el siglo I y tenemos el contenido de esa carta, ¿de acuerdo? Pásalo bien. Y los soldados, tomándolo a Pablo como si como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Y cuando ellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio, en este caso, en otra cárcel, en otro lugar, en el pretorio de Herodes, ahora ya no en Jerusalén, sino en Cesarea. Vamos a ver, muy interesante esto porque yo digo que aquí comienza el cuarto viaje misionero de Pablo, en esta ocasión ya como embajador en cadenas. Este no es, este es otro viaje misionero, pero lleno de dificultad, como... Si, como esclavo, ¿de acuerdo? Como preso, pero ahí va a, al centro del imperio a predicar el evangelio como Dios le había dicho que iba a hacer. Lo mismo que ha sido fiel aquí en Jerusalén, lo mismo vas a hacer en Roma. Mirad, así que la mano de Dios, a pesar de lo que los hombres están haciendo para cargarse a Pablo, está cumpliendo su propósito para que Pablo llegue allí donde tiene que llegar. Así que vemos varias cosas aquí. En primer lugar, vemos el juicio que se da ante el Sanedrín, eh, cómo Dios viene. Y esto es muy bonito. En los momentos difíciles Dios se hace presente y anima a Pablo. Ten ánimo, Pablo. ¿Necesitaba a Pablo de, de, de un abrazo en ese momento? ¿Necesitaba a Pablo de un golpe en la espalda en ese momento? Sí, y el Señor se lo da. Viene, ten ánimo, Pablo. ¿De acuerdo? Sigue adelante a pesar de, de todo lo que estás viviendo. ¿De acuerdo? Así que la ayuda del Señor... La conspiración contra Pablo, de 40 personas que quieren acabar con él, y vemos también la protección de Dios, a pesar de todo, moviendo, moviendo a, a este hombre eh, a, a sacar a Pablo de allí y llevarlo a Cesarea para que se realice un juicio... Eh, con todas las normas, la seguridad de que tenía que tener un juicio, de acuerdo, de acuerdo a, a su ciudadanía como romano. Así que vamos a ver aquí el tercer juicio de Pablo, en este caso, ante Sanedrín. Decíamos que Pablo va a tener los mismos juicios que tuvo el Señor Jesús. Y aquí vamos ya por el tercero, ¿de acuerdo? El tercer juicio de Pablo, en este caso, ante el Sanedrín. Entonces vemos que dice que cuando Pablo llega allí delante del concilio, dijo, dirige la palabra, varones hermanos, hermanos, yo... Con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ya hemos visto eh, el Sanedrín, eran 70 personas más una. Y lo que no he dicho y es interesante recordar que ¿quién componía ese grupo? O sea, es como ahora dice uno, mira, ¿quién compone el Tribunal Constitucional? Pues bueno, pues hay jueces que son de una línea política, y hay jueces que son de otra línea, ¿me entiendes? O sea, en el Tribunal Constitucional está y en otros tribunales de justicia siempre están representados los poderes fácticos del imperio, o sea, de la sociedad, del poder de ese tiempo, ¿no? O sea, y ya, y ya, y ya se, se preocupan los políticos de tener en esos tribunales a gente de su posición. ¿No? ¿Vale? Pero eso pasaba ya en la antigüedad. Mira, ¿Quién componía ese tribunal? Pues, en primer lugar, el sacerdote que estaba en ejercicio en ese tiempo, era el que presidía, había la gente más poderosa de la sociedad judía, eh, había ancianos que eran personas respetadas, con tradición, estaban los escribas que eran los que controlaban la ley y el poder legal, estaban los fariseos y los saduceos que eran, eran personas también de la alta sociedad pero que re representaban al interés religioso, ¿De acuerdo? Y, y esa era la composición de ese grupo de 70, y cada uno persiguiendo sus intereses, ¿no? Los que tenían privilegios, pues defendían y buscaban sus privilegios en ese tribunal. Los que tenían intereses religiosos, pues perseguían y buscaban sus intereses. Por eso los fariseos, en este caso, es un tema religioso. Eh, y entonces los fariseos no querían que este hombre siguiera por ahí hablando de del resucitado, ¿me entendéis? Entonces ellos estaban en ese tribunal para u utilizar su posición para, para impedir la expansión del cristianismo y para acabar con el apóstol. Quiero decir, ¿me entendéis? La vida misma, cada uno buscando su interés dentro de ese, de ese tribunal. Y entonces cuando, cuando, cuando Pablo empieza a hablar, dice el, el sumo sacerdote, ¿de acuerdo?, que, que le golpeen en la boca, ¿por qué?, Eh, sí, no había dicho casi nada, o sea, no había dicho nada. De alguna manera, este hombre se ofendió de que Pablo hablase y que dijese que tenía la conciencia tranquila, ¿no? Pero vemos una, una violencia ahí de parte del poder religioso, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, eh, eh, este Ananías, el que manda golpearle en la, en la boca, era un corrupto. Él robaba las ofrendas que se daban a los sacerdotes para cumplir con su ministerio. Y usando su poder, eh, se apropiaba de las ofrendas que, que iban dirigidas al sustento de los sacerdotes. Eh, era odiado porque él lo que buscaba es su posición dentro de, del estatus religioso de su tiempo. Y por esa razón, más adelante, cuando le dicen, pero tú pero tú ¿Qué estás haciendo insultando al sacerdote? Ah, no sabía que este era el sacerdote. Eso es como un sarcasmo que Pablo dice, un sacerdote puede ser así, corrupto, ¿vale? Pero bueno, eso es otra cosa. Lo que, lo que sí vemos es que Pablo responde eh, de una manera tremenda. Cuando le dice, Dios te golpeará a ti. O sea, tú estás mandando en el uso de tu poder que me golpeen a mí en la boca sin ni siquiera haber empezado a hablar pero Dios te va a golpear a ti. Pared blanqueada. <risa> Hipócrita, ¿no? Y además estás utilizando tu posición en contra de la propia ley, porque la ley judía prohibía golpear en la boca a un judío. Lo mismo que los romanos no permitían que un romano que fuese, pues los judíos no podían hacer eso. Y el representante supremo de la ley, eh, de la religión de Israel, go manda golpear en la boca. Bien. Aquí Pablo está haciendo una profecía acerca de lo que este hombre iba a sufrir. Un poquito más adelante, Dios le golpea a él. Ay, ah, es que los caminos del Señor son... Muchas veces el ser humano busca su propia... Es que lo apuñalaron a Ananías, lo apuñalaron, ¿de acuerdo? Eh, ¿Sabéis quién? Los celotes. Aquellos que llevaban el puñal escondido, un día lo vieron por allí y le... y le. ciertamente Dios le golpeó. Le quitó de en medio... Estaba haciendo una profecía acerca del juicio de Dios contra un ministerio corrupto y contra una actitud incorrecta contra de Pablo. Así que los celotes que eran defensores de, de la identidad judía, que no querían a los romanos en su ciudad, que utilizaban la guerra de guerrillas de acuerdo, para, para liberar a Jerusalén e Israel del poder opresor de los romanos, pues como este estaba vendido a los romanos, pues lo tenían en la lista. Y acabaron con él. Así que murió un poco más adelante. Eh, como Pablo había dicho, Dios te va a golpear a ti, ciertamente lo golpeó. Mira, no hay injusticia que Dios con el tiempo no resuelva con su justicia. No es el tema, pero quiero decir, ¿me entendéis lo que quiero decir? Eh, al final, nosotros no tenemos que tomarnos la justicia por nosotros. Encomendamos a Dios la causa. Yo os pido que sigáis la historia de personas que han podido ser en algún momento crueles, injustos contigo. A ver dónde están. ¿Qué ha sido de ellos, no? Dios hizo justicia en este caso. Entonces le dicen, lo que está, estás, estás insultando cuando le dice pared blanqueada, al sumo sacerdote. Pero no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Aquí los comentarios están, dice, vamos a ver. Es que Pablo, o algunos dicen, es que Pablo estaba, ciertamente, no lo había identificado. Como aquello fue una reunión así precipitada, pues el sumo sacerdote no se había vestido, iba con Chandal para que me entendáis. No iba con su ropa de, 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 para identificarle como, mira, este es el sumo sacerdote. Y de, y de alguna manera, pues que Pablo no lo identificó. Pues Otros dicen que como Pablo estaba mal de la vista, que tenía ciertamente Pablo problemas con la vista, pues que ese parece ser que era su aguijón en la carne. Cuando él dice que yo he rogado al Señor que me quite este aguijón, es probablemente es porque Pablo tenía un problema con, con la visión. Pues que Pablo de lejos, de cerca, veía, pero de lejos no veía. Y él no sabía, no sabía que, que aquel era el sumo, el sumo sacerdote. De acuerdo, No sé cuál es la posición, pero yo creo que Pablo estaba haciendo aquí un poco irónico, diciendo, eh, hermanos, un, un, un representante de Dios no puede ser como este sumo sacerdote. Pero bueno, eso cada uno eh, saque la conclusión eh, acerca, de, acerca de si es que Pablo no lo vio de verdad, no lo identificó, o es que realmente estaba, estaba hablando de una manera. ¿Me entendéis? ¿No? Muy bien. Entonces, <coughs> eh, Pablo, como veía que ya el sumo sacerdote ya empezó mandando que le golpeasen en la boca, Pablo dice: Esto no va a ir bien. Este juicio no va a terminar bien y, y fue muy inteligente. Entonces él notó, como sabía, que una parte de ese tribunal eran eran fariseos, como él había sido, y otra parte del tribunal eran saduceos, como él había sido, y que, como, que él no había sido. Él había sido fariseo. Entonces y como él sabía que unos tenían unas creencias y otros tenían otras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Ahora vamos a hablar de eso porque nos vamos a parar aquí un poco, ¿no? Sí. Entonces, y, y creían en, en los ángeles buenos y creían en los ángeles malos, creían en los espíritus buenos y malos. Eso lo creían los fariseos. Eh, pero los auditeos no creían en eso. Ellos decían que cuando te mueres, te mueres ya no hay nada más, ¿de acuerdo? No, 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 no. Entonces Pablo, muy listo, pues entonces viendo que el auditorio estaba compuesto por este tipo de personas, pues dice, varones hermanos. Yo soy fariseo, o sea, ya se está identificando con una parte del tribunal. Yo soy, he sido fariseo toda mi vida, eh, ¿de acuerdo? Y acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me está juzgando. Así que él se identifica con, con las creencias de una parte de los que componen ese Sanedrín. Y fijaros que estos géneros dice que cuando dijo eso... Se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Mira, Pablo era el centro, todos lo estaban mirando a él ahí, y ahora resulta que Pablo ya hace así un poco cuando lanza cuando lanza aquello de que yo creo en la resurrección y por eso se me juzga, se aparta un poco y ve a ver cómo ellos, y entonces se enfrentan entre ellos, ¿no? Y, ah, por pues eso es imposible, la resurrección, esto no, todo un cuento y el otro, ¿no? Pues sí, sí, que sí, que creemos que, que los muertos resucitan, ¿no? Eh, se creó disensión entre, entre ellos. Porque uno dice, uno, los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, y los fariseos afirman estas cosas. O sea, que creen en eso, en la resurrección de los muertos, en los ángeles y en los espíritus. Ahora, como decía, vamos a parar un poco aquí, porque yo creo que de todo este texto, este es un tema muy interesante, eh, porque habla acerca de, de, esta, de esta creencia de la resurrección. Mirad, podemos ver aquí ya que... Que la resurrección, la creencia en la resurrección de los muertos no es algo que la iglesia primitiva inventó en relación con Jesús. Muchos críticos del cristianismo dicen, ah, eso de la resurrección, eso fue algo que, que los cristianos se inventaron, que Jesús había resucitado porque, ¿entendéis? La resurrección de los muertos es una invención de los cristianos. Para que la historia no acabe con Jesús en la tumba. Eh, mira, no, sino, no, resucitó, que no fue real, que no ocurrió ciertamente. Pero en este pasaje vemos que, que no fue una invención de los cristianos. Eh, sino que Pablo está diciendo aquí, se me está juzgando ahora, eh, porque creo en la resurrección, que es la esperanza de Israel. O sea, él dice que la resurrección no es una esperanza suya como cristiano, sino que ha sido la esperanza del pueblo de israel entonces esto nos lleva a la resurrección a la creencia de la resurrección antes de los propios cristianos seguir sí, no es una invención de los cristianos era parte de la esperanza de israel que creían en la resurrección de los muertos y una prueba de ello era que los fariseos de acuerdo ya creían en la resurrección ¿Vale? Mira, ¿de dónde viene esta esperanza que tiene Israel? Vamos al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Esto fue escrito, esto fue escrito eh, 537 años antes de Cristo. O sea, 537 años antes de Cristo. Y dice Daniel, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿De acuerdo? Es una, es una profecía que se está dando a Daniel Acerca de los últimos tiempos, y en ella se incluye, aparte de unas cosas que van a pasar, dice aquí, que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí hay esperanza de resurrección eh, al final de los tiempos, ¿o no? Y a ti, eh, el que está hablando le dice a, 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 a Daniel, y a ti, vamos a ver, 13, 13, 12, 13, perdón, 12-13 de y tú, en tu caso concreto, tú irás hasta el fin y reposarás. O sea, vivirás los años que tengas que vivir, agotarás tus días sobre la tierra, hasta el fin de tus días, cada uno no, se muere antes o después, se hace más viejo. Pero tú cumplirás el tiempo que tienes que vivir y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, todavía... Todavía Daniel está en algún sitio por ahí, su cuerpo está por ahí en algún sitio, de, de, de aquel, ¿me entendéis? Pero es una promesa para él al final de los días. Y allí donde esté, ¿de acuerdo? Pues se levantará para recibir una heredad que Dios tiene preparado y preparada para todos aquellos que le aman. Eso lo dice Jesús, ¿no? Voy a preparar lugar para vosotros. Así que esto está en la expectativa de Daniel. No es una invención la resurrección de los cristianos, sino que Daniel tiene esa, esa esperanza. Bien, vamos a otro texto, que es el Salmo 16, versículos 9 y 10. Eh, este es un, un Salmo mesiánico. Hay muchos Salmos que están haciendo alusión a, al Mesías que ha de venir, ¿de acuerdo? Y entonces dice lo siguiente, «Se alegró, por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma, y mi carne también reposará». Y sigue adelante el texto y, y, y dice que no permitirás, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Algunos, esto, este es un argumento que utilizó Pedro para referirse al Mesías, porque algunos pensaban que se refería a David, que había escrito el Salmo. Y Pedro dice, oye, ¿dónde está David? Todos sabemos dónde está su tumba, ha visto corrupción. Pero no se refiere a David. Sino se refiere al Mesías. No permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando vamos a Job, al libro de Job, dice lo siguiente, capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Y ¿Tenemos otro versículo? No, bueno, pues lo tengo aquí. Dice: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne en mi cuerpo, después de que me he muerto y me he corrompido en la tumba yo sé que en mi carne yo he de ver a Dios el cual veré por mí mismo y mis ojos le verán y no otro, seré yo aunque mi corazón desfallece dentro de mí aunque yo a veces paso por momentos difíciles, aunque ahora estoy enfermo y me pica todo el cuerpo <risa> ¿no? pero yo tengo esa esperanza de que este cuerpo será redimido y un día será resucitada. La esperanza de Israel estaba también en el propio Job. Así que los fariseos también tienen esa esperanza. ¿Dónde fundamentan los fariseos? Fijaros que entonces era una creencia que no era exclusiva de los cristianos. Los fariseos que no eran cristianos creían en la resurrección. Creían en la resurrección, ¿de acuerdo? Y estaba diciendo, esto, hablamos de esto ayer en el, en el curso de formación bíblica, que cuando Lázaro resucitó, eh, Lázaro, Marte, y María, era gente, podríamos decir, reconocida de, de, en de, de, de la sociedad judía. Donde ellos vivían estaba muy cerca de Jerusalén. Y dice el, el texto que, de los evangelios que vinieron muchos importantes de Jerusalén al entierro de, al entierro de Lázaro. Y que fueron testigos de, de la resurrección de Lázaro. Y que muchos de ellos se convirtieron, lo cual quiere decir que los fariseos, cuando ven que Lázaro el resucita, ellos creían en la resurrección de los muertos, ¿de acuerdo? Así que eh, un dato interesante: la creencia en la resurrección por parte de gente que no cree en Jesús, que no cree que Jesús fuese el Mesías. Muy bien, ¿de dónde viene todo eso? Pues viene de la Biblia. ¿De dónde tiene la, la convicción los fariseos de la resurrección? Viene de la Biblia, ¿no? Dice la Biblia que Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Es el creador de todas las cosas y, por lo tanto, tiene poder sobre la vida y tiene poder sobre la muerte. Encontramos ejemplos de resurrección ya en el Antiguo Testamento. En el caso del de hijo de la viuda de Sarepta, que, que murió su hijo, ahí el profeta lo, lo resucita. El hijo de la, la Sunamita, una mujer que atiende al profeta, y ahora su hijo muere y el profeta la resucita. ¿De acuerdo? Y así que Pablo también, como un fariseo, tenía esa esperanza. Y otro detalle interesante es que cuando muere Lázaro, eh, ocurre lo siguiente, ocurre lo siguiente, que, que le dice María eh, a Jesús, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Esto qué quiere decir? Que, esta, que María tenía una convicción de que estaba ante alguien que tenía poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Ella era uno de los, de los, de los del Antiguo Testamento, de la, que mantenían esa esperanza de Israel en la, en la resurrección, ¿de acuerdo? Y entonces ella, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice: Tu hermano resucitará. ¿No? Jesús le contesta: Sí, es verdad, si yo hubiera estado aquí, pero es curioso que en el texto de Juan, Jesús adrede se retrasa. Se retrasa. Y porque quiere mostrar su gloria un poquito más adelante. Esto a veces pasa también con nuestras vidas, ¿no? A veces parece que el Señor se retrasa, pero si está, está preparándose para mostrarnos algo extraordinario un poco más adelante. Jesús se retrasa. Por eso dice, si hubieras estado aquí, Señor, te hemos mandado a buscar, por favor, ven, que mi hermano está agonizante, sálvalo. Y, y, y entonces, pues, no habría muerto. Tienes poder sobre la enfermedad, ¿de acuerdo? Y no te preocupes, tu hermano resucitará. ¿Y qué contesta ella? Dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, ¿cómo sabía ella de que en el día postrero se efectuaría una resurrección? Lo cual demuestra que Lázaro, Marta y María tenían esa esperanza como parte de una parte del pueblo de Israel de que la resurrección estaba incluida en los beneficios del Mesías. O sea, el Mesías vendría... Y haría que esto fuese, que fuese posible, ¿de acuerdo? Y Jesús le contesta a Marte, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Quiero decir, esa resurrección en el día postrero, ¿sabes quién la va a efectuar? ¿Eh? ¿Sabes quién va, la va a efectuar? El que tienes delante. <risa> Entonces... El que tiene delante va a ser el mismo que va a, a cumplir esa promesa, esa esperanza mesiánica de resurrección en el día. Por lo tanto, había una convicción cierta de que en el día postrero, al final de los días, al final de los tiempos, iban a pasar grandes cosas y una de ellas era la resurrección de los muertos. Así que, bueno, Jesús había dicho, ya en Lucas dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas. Que sea muerto. Y también es necesario que resucite. Es necesario que resucite. Así que, ¿qué es lo que, lo que está pasando aquí? Que el Mesías, ¿eh? con su propia resurrección, se vindica como Mesías y hace posible la resurrección de todos los muertos. Dice Pablo más adelante, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Vale? ¿Cuál es la paga del pecado? Esto lo sabemos de memoria. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas, ¿cuál es el regalo de Dios? La maldad de Dios es Vida eterna en Cristo Jesús. O sea, si la paga del pecado es la muerte, el Mesías no sería Mesías si no puede con ella. Si al final la muerte es la que gana, ¿no? Cuando Dios dice de la semiente de la mujer, vendrá alguien, el Mesías, que arreglará todas las cosas... aparte de la relación con Dios que estaba rota una de las cosas que el Mesías va a arreglar es lo que la muerte ha producido si no, no sería el Mesías si no sería otro hombre bueno, maestro tal, que está enterrado en algún sitio ¿no? y tampoco Dios sería Dios porque mira que es poderoso pero no ha podido con la muerte ¿me seguís, no? así que es que es de cajón si la paga del pecado es la muerte, el sacrificio de Jesús por el pecado tendrá que vencer a la muerte. Porque si no, el pecado gana y la muerte gana. Y por eso dice Pablo, dice, lo mismo que entró el pecado y la muerte por un hombre, pues por otro hombre va a entrar el perdón y la resurrección. Eh, de verdad, esto es extraordinario. Esto... esto porque a ver, ¿quién es el bonito que a lo largo de la historia, la filosofía, la religión, que ofrece una solución para la muerte? Sí, luego te puedes reencarnar y eres un, eres un pajarillo, o te puedes reencarnar y eres una florecilla, o te puedes reencarnar y eres agua del río, ¿entendéis? Pero, ¿y dónde está tu cuerpo? En algún lugar, corrompido y corrompiéndose. El único que ofrece esta solución para todos los males incluidos la muerte, que es el mayor de los males, porque es la paga del pecado, es el cristianismo. Y una parte de la gente que está escuchando a Pablo creía en eso, pero otra parte no. mira cuando, cuando Jesús está ministrando y habla de la resurrección, los saduceos que no creían en la resurrección, le dicen, ah, señor, te vamos a plan... Se ríen. esto es como se acercan para reírse un poco de Jesús. Ay, señor, si un, una mujer ha tenido siete maridos... ¿En la resurrección con cuál se va a quedar? ¿Cuál será su marido? <risa> bueno, el que me haya tratado mejor. <risa> no, pero Era una trampa, si ellos no creían en eso. Entonces Jesús dice, bueno, estáis errando, ignorando. En primer lugar, no creéis en eso, es una manera de reíros de mí porque estoy hablando de la resurrección y me planteáis ese... Si ha tenido siete maridos, los pobres se han ido muriendo uno a otro, uno y otro y otro, y tiene siete, y cuando resucite, ¿con quién se va a quedar para la eternidad? ¿No? Pero estos no creían, se burlaban y se burlaron de Jesús al, al plantearle esta cuestión. Así que eh, la resurrección de los muertos no es una invención de los cristianos, es la esperanza que ha venido por parte de una parte del pueblo de Israel. Es, es ese, esto, eso se llama el remanente. O sea... Dios tiene siempre un remanente a lo largo de la historia. Tiene una gente que cree en lo que Dios dice y tiene otros que bueno. Tiene una gente que se toma en serio lo que Dios dice y otros que bueno. Entendéis, a, a, a los que son fieles, ese se llama el remanente fiel. Son aquellos que a lo largo de la historia se han mantenido con la expectativa, con la esperanza, con la verdad. ¿Entendéis? Eh, Simeón y Ana... Cuando tienen a Jesús en brazos, señor, ya no podemos morir. Estos eran del remanente bueno, del remanente fiel, ¿de acuerdo? Y entonces, pues eso, que, que ese remanente mantenía esa esperanza, pero tampoco, no solamente el remanente, porque los fariseos que eran contrarios a todo también creían en la resurrección, ¿de acuerdo? Eh, entonces, cómo se generó esa, ese enfrentamiento entre unos y otros? Pues dicen los fariseos, mira. Eh, eh, se levantan y dicen lo, los fariseos, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que probablemente, aunque Lucas no nos lo dice, en ese discurso que Pablo tiene, comenta que él iba en dirección a Damasco y que se le apareció el Señor. Y ellos creían en eso. No aparece ahí en el discurso. Que Pablo contara su testimonio personal, pero lo contó. Porque ellos dicen: eh, si un espíritu le ha hablado o un ángel se le ha aparecido, no resistamos a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, se generó ese enfrentamiento entre ellos y el tribuno tuvo que, que llevárselo y protegerlo de la ira. Dice, porque dice aquí que querían despedazarlo. Es como si Pablo está ahí en medio y los de un lado le tiran de un de un brazo y los que están en el otro lado le tiran del otro brazo y lo quieren romper, le quieren despedazar y qué, qué violencia aquí, ¿no? Contra, contra el propio Pablo. Bien, un día malo. ¿Tú has tenido días malos? ¿Eh? <risa> mira, mira lo que pasa en un día malo. Dice que a la noche siguiente se le presenta al Señor y le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has sido fiel y has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Mira, cuando vamos a primera de a, a, al texto de, de Hechos que habla Pablo de la iglesia, que estaba Pablo en Corinto, que también tuvo muchos problemas allí, dice que el Señor viene a su encuentro en ese momento, en el momento en el que Pablo tiene un mal día, y el Señor hace lo mismo que hace aquí. Se le presenta y dice, ten ánimo, Pablo. Y mira, esto es muy bonito, porque es solamente un versículo, pero es una gran realidad. O sea, el Señor no deja a los suyos solos. O sea... De vez en cuando se hace presente y le dice, Pablo, que estoy contigo, anímate, sigue adelante. Las cosas, ay, señor, que están muy complicadas, sí, sí, pero tira para adelante, que yo estoy contigo. Y esa es una buena promesa para ti. No sé si es tu día malo, pero en los días malos el Señor nos da un abrazo. Eh, nos da un abrazo y viene a nuestro encuentro. Eh, se encuentra con nosotros. Para Pablo fue una aparición, porque dice que se apareció el Señor, pero para nosotros puede ser una voz interior, puede ser un susurro eh, que nos afirma de que el Señor está con nosotros, que nos ama, que no estamos solos, que no estamos a expensas de las fuerzas que están contra nosotros y que sigue delante, que yo estoy contigo. Además, le confirma su plan que, como ha sido fiel aquí en Jerusalén, lo vas a hacer en Roma. Por lo tanto, sabía Pablo que él, al final, acabaría en Roma, cosa que cuando va a ser ...juzgado en el tribunal en Cesarea... ...él ya empieza en, también ...ya lo vamos a ver, politiqueo... ...y dice Pablo, eh, eh, eh mira, apelo a César... ...que me voy a Roma... ...¿sabes? ...aunque estuvo dos años ahí... ...de un sitio para otro, como vamos a ver, ¿de acuerdo? ...pero que Pablo tenía la convicción de que si Dios había dicho... ...que él tenía que predicar en Roma... ...a Roma llegaría, a pesar de que en ese momento... ...estaba preso en, en Cesarea... ...¿de acuerdo? ...así que vamos a terminar... Eh, ...nos pasamos la, la conspiración... Eran 40 hombres que juraron que no iban a comer y a beber eh, hasta que dieran muerte a Pablo, pues seguro que están muertos por ahí, que cumplieron su promesa, ¿no? ¿Eh? Porque Dios les libró de manera milagrosa. Pero esto es lo que pasa a veces con estas promesas que se hacen, ¿no? Que al final no se cumple. ¿eh? Más vale que no prometas que, que, te, que no vas a comer y beber porque estos se fueron, se fueron al bar y, y se pidieron un, un menú que no cumplieron su promesa, que no cumplieron su promesa, ¿de acuerdo? Eh, la protección del señor y pablo llegó como decíamos a cesarea mira fijaros la protección de dios cuando vemos eh, los soldados que acompañaban a pablo dice que que le llevaran de noche hasta antipa esto estaba antipatriz esto es un pueblo que estaba a 65 kilómetros de jerusalén y al día siguiente dejando a los jinetes se quiere decir que, que hubo un grupo de ese destacamento que, que dejó a Pablo y ya siguieron los otros, porque ya el peligro había pasado, que estaba próximo a Jerusalén, y un grupo de soldados le acompañaron hasta Cesarea. Así que mmm, el Señor protegiendo a, a Pablo a través de, de los soldados romanos, que eran, era, bueno, por ahí tengo el número de, el número de todos los que, mira, era, eran 470 soldados, 500, casi, casi 500 soldados para para proteger a Pablo en su camino, para que estos 40 hombres no cumplieran su promesa de que iban a acabar con él. Bien, conclusión. Conclusión. La oposición de los hombres, pero el apoyo del Señor. El apoyo del Señor, ¿no? El Señor apareciéndose en ese día difícil, muestra su presencia, habla, habla con, con Pablo, sabe cómo se llama Pablo, Dios sabe cómo te llamas tú, ¿de acuerdo? le anima, le explica lo que va a pasar, vas a ir a Jerusalén y le dice que, que tiene que ir y le envía. Le explica y le envía. Lo cual quiere decir que a veces cuando, cuando las dificultades vienen a nuestra vida, eso pasa también con las iglesias y con los creyentes. O sea, cuando las iglesias, no, nosotros queremos esto, 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 esto. Y, yo, y los creyentes, yo, yo, no yo quiero ser fiel y tal. Pero cuando vienen los problemas, ahí se ve realmente... Y entonces, cuando vienen los problemas... Podríamos decir que todo se nubla, ya no, ya no, ya la visión que tienes ya no, ya el compromiso que tienes ya no. <risa> y el Señor tiene que recordarle a Pablo que sí, que sí, que estás en, estás en el camino correcto y que te animo a hacerlo. Mira, Pablo había pasado toda su vida animando animando a los cristianos. Eh, dice que, que en, el, en el tercer viaje misionero lo que hizo Pablo. Ya que había iglesias, que había líderes establecidos, fundamentalmente lo que hacía Pablo es animar a los cristianos a ser fieles al Señor. Eso lo había hecho toda su vida. Pero ahora, ¿quién es el que anima a los que anima Qué bonito es cuando alguien se acerca y te dice, hermano, aquí, ánimo, venga, tal, este. pero ¿quién anima a ese? ¿A ese? ¿Que te gusta tanto que te anime? El Señor. El Señor. El Señor anima a los que animan. Si tú eres un creyente animoso, que está con esa visión también, entre otras cosas, de, de ser de ánimo para otro, contarás con el ánimo del Señor en el día malo. Así que eso es una realidad en la vida de Pablo, y la vida, y la vida nuestra también, ¿no? Pero hay otra cosa que quiero terminar diciendo ya, aparte de eso, otra cosa que hemos visto en este pasaje, es que la resurrección es la esperanza de Israel, y no solamente de Israel, sino que es nuestra esperanza. Yo sé que resucitará en el día postrero. Eh, yo soy la resurrección en la vida. Y le pregunta Jesús a, a Marta y a María, ¿tú crees esto de verdad?, Entonces, quiero decirte, si, si todavía no conoces al Señor, que puedes tener la esperanza de la resurrección. Pues de todas maneras, aunque no creas en el Señor, aunque seas ateo, Dios te va a resucitar. Porque la resurrección de los muertos es para todos, es para justos y para injustos. Pero unos van a un lugar y otros van a otro. Y lo que queremos es que tú resucites para ir al sitio y a la presencia de Aquel que te ha resucitado que es el Señor. Aquel que te ha destruido es el diablo. Aquel que ha provocado tu muerte y tu muerte física es el diablo. La paga del pecado es la muerte. Pero Jesús ha venido a cambiar las cosas. Así que yo te animo a que consideres esto. Eh, la resurrección es una esperanza extraordinaria y como dice Jesús, el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿De acuerdo? Así que queremos, como cristianos, predicarte esta esperanza para que tú también la tengas. Y que tú puedas decir, Señor, te necesito, creo en ti, ven a mi vida, perdona mis pecados, que yo quiero también estar contigo eh, en ese día postrero. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos, hay muchas cosas para agradecer, ¿no? Eh, <coughs> recordamos los cristianos, al, al, al partir el pan, tomar el vino,